0: Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем с вами наши обстоятельные беседы об уникальном продном комплексе, который... Располагается практически вплотную к Нижнему Новгороду и Стове, На берегу Волги Об Артемовских лугах Ну, я могу долго рассказывать про Артемовские луга и его обитателей И мы с вами в наших беседах периодически обращаемся То к одному виду животных, которые там живут, то к другому И сегодня мы с вами поговорим об, скажем так, непривычном Для широких человек трудящихся Непривычном животном Про которое, ну, в общем-то, на самом деле мало кто знает, кроме специалистов Потому что это не птица Мы много говорили про птиц А сегодня будем говорить не о птице Это не птица, это не рыба Это не зверь Это, если я скажу умное слово Что это земноводное То, наверное, меня не все поймут Но животное называется краснобрюхая жерлянка В хотя ее так нельзя на самом деле По-научному называть В расторечии такая маленькая лягушечка Ну, на самом деле, это извечная проблема Потому что, когда мы начинаем рассказывать про какие-то особенности животных, да, то высококвалифицированные специалисты-зоологи, ну, как и все, наверное, грамотные, хорошие специалисты, они начинают говорить на своем птичьем языке. Про жирлянку нам сразу скажут. Ну, жирлянка, ну, это понятно, она особенная, она, так сказать, в этом семействе отличается она округлым, невырезанным сзади языком и с задневогнутыми позвонками. Вы чем-нибудь поняли? По-научному, конечно, это все узкому специалисту понятно, о чем идет речь, да, а Жителям просто вот им бы вот рассказать, чего там прыгать-то. На самом деле, жирлянка – это очень маленькая амфибия, бесхвостая амфибия, то есть вот у нас есть амфибия с хвостами, есть амфибия без хвостов. Вот она бесхвостая амфибия, и она хорошо отличается. Она не сильно большая, потому что длина ее составляет до 50 миллиметров, то есть, в общем-то, 5 сантиметров. Маленькая такая лягушечка. Но она очень внешне характерная, и трудно с чем-то спутать, потому что сверху она такая темно-оливковая такая, зернистость по спине идет, да. А брюхо, если мы ее перевернем, там оно такое оранжевое, иногда даже красное, с таким мраморным разводом, узором из темных пятен. Вот настолько характерный э, внешний вид, что спутать с чем-то трудно. И на самом деле, действительно, выглядит она особенно вот со стороны брюха, как какое-то яркое тропическое животное. Вот мы привыкли к таким краскам где-нибудь там в Африке, в Австралии, а тут, нате вам, у нас здесь. И вот такая вот Яркая, симпатичная амфибия Она живет у нас с вами в Артемских лугах И следует отметить, что на самом деле амфибия это не совсем характерна для Нижегородской области Потому что для Нижегородской области У нее вот самая такая северная граница ареала То есть пограничная зона Но по этой пограничной зоне Она доходит аж до Краснобаковского района в Артемских лугах она зафиксирована многократно, то есть она там реально живет. И, в принципе, мы ее легко можем встретить. Потому что обитает она в водоемах. От водоемов далеко не уходит. Все, наверное, знают, да, что многие лягушки живут в лесах, особенно во влажных, если вам ходят люди за грибами, регулярно встречают там какую-нибудь стромордую лягушку. Она там прыгает под ногами. Обычно у детей вызывает бурный востока лягушка. А жирлянка, она не уходит далеко от водоемов. Она вот. Практически почти все время в нем В том пруду, в том озере В том ручье, в болотинке, В которой она, так сказать, поселилась Ну, иногда, уже там Вечерком она может, конечно, вылезти на берег да? Но, В принципе, она сидит в нем И ее видно хорошо Она вот лежит на поверхность так Распластывается, как бы мордочку наружу и, совы, и ты смотришь, нет никакой опасности При опасности сразу, естественно, прячется Сразу ныряет Поэтому, если вы будете идти, орать, кидать палки в воду То, естественно, никаких жерлянок вы не увидите она просто прячется на дно, чтобы вы ее не увидели. А если вы будете просто идти вдоль водоема, тихо и спокойно, без радостных воплей, то вы прекрасно можете ее увидеть. Она, так сказать, будет у поверхности воды сидеть, смотреть на вас, удивляться, что это за зверюга такая ходит. А опасность она для вас, естественно, не представляет. Никуда представляет опасность лягушечка размером в 4-5 сантиметров. Да? Ну, совсем маленькая, да? Но, с другой стороны, конечно, жерлянка, в силу того, что маленькое животное, она... Приспособлена себя защищать Потому что если мы с вами посмотрим На кожу вот эти вот Как я уже говорил, сверху Такие пупырышки у нее идут да, по коже. На самом деле у нее там Едкое вещество И если мы попытаемся Ее хватать, то вот этот едкий сок Который выделяется Он в общем-то выделится Не дай бог глаз попадет, будет щипать Не пугаемся, не пугаемся Зрение она нас не лишает Она от нас просто защищается то есть мы ее схватили, она вот выделяет едкое вещество. И в этом веществе, на самом деле, даже полезные, в принципе, для людей, там, бактерицидные пептиды. То есть они даже какие-то вредные микроорганизмы убивают, в том числе на наших руках. Но они вызывают раздражение, они, как бы, таким образом отпугивают потенциального врага. Понятно, что она защищается не от нас с вами. Мы же с вами не едим жирлянок, и поэтому чего от нас защищаться? Мы не представляем для нее опасности. А вот для какого-то хищника, который может съесть, для нее это механизм защиты Причем хищник, который там один раз попробует жирлянку Он запомнит это надолго Потому что едкое это вещество, попавшее в рот Оно, в общем, сильно дискомфортно А жирлянка, когда она встречает угрозы И понимает, что ей уже деваться некуда Она так, знаете, выворачивает наверх все лапы И вот это яркое брюха, вот это красивое, мраморное она становится видно вот так вот резко, да? Это такой, знаете, такой симмофор Она включает симафор. Вот смотрите, я вот такая вот меня нельзя хватать. Любой хищник, один раз попробовав жирлянку, уже знает. Ничего вкусного не будет, долго придется отплеваться, еды в ней мало в этой мелкой лягушке, но ее и не трогать. То есть это у нее защитный механизм от хищников, естественно, не от нас с вами. Но если мы ее будем хватать, мы этот защитный механизм увидим. Она также будет показывать нам брюхо свое яркое, предупреждая, что может не ни одне трогать. И, ну и, наверное, может быть, действительно не надо трогать, потому что на самом деле жирлянки. Утилитарно для нас с вами очень полезное животное, потому что одна из существенных так сказать, составных ее пищевого рациона, так как она живет все время в воде, это личинки комаров. То есть съедает просто огромное количество этих обитателей водоемов. Соответственно, каждая съеденная ей личинка это не укусивший нас с вами комар. Поэтому вот они реально являются сильным регулирующим фактором. Они уменьшают численность комаров вблизи водоемов. Ну, собственно, потому может быть, и много у нас комаров, что у нас мало жерлянок. Потому что на самом деле животное редкое, включено аж даже в международную красную книгу. В них там Европах их тоже крайне мало, и места обитания храняются. В нижгородской области она тоже под охраной. А это тоже это вид из красной книги. Что еще про нее можно рассказать? Очень интересная вещь – это жерлянка весной. Потому что весной жирлянка начинает петь. Примерно в апреле месяце. То есть она на зиму ушла спать. Спать они уходят или в норки грызунов, или закапываются в землю и спокойненько засыпают да, до весны. А где-то в апреле они вылезают и начинают петь. И если мы с вами вечером, особенно вечером днем-то пожаре не очень, а вечером по сумраку подойдем к этим водоемам в те же Артеновские луга в апреле, мы услышим такой, знаете, скрипучий, такой заунынный такой звук. Знаете, <музык> 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 <.ike> такой как будто не смазанная воротина, может быть, скрипит. Или там ворот колодцы, значит, вот С ручным подъемом да, Вот такой вот умкающий такой звук Заунывный, длинный Характерный, там где живут жирлянки Весной это вот как что Кукование кукушки, такой фоновый звук Его слышно, кстати по нему легко Определять, то есть совсем не обязательно Нужно ловить жирлянку, чтобы видеть, что она есть Потому что если мы в апреле пришли в Артеновский луга И услышали, как они умкают То она здесь есть Потому что кроме нее никто так не орет Но что самое интересное, что среди скажем так, непрофессиональных жителей Нижегородской области, существует широко распространенное поверье, что это орут тритоны. Меня много раз сказать, жители области убеждали, ты что это тритоны орут. Тритоны вообще не разговаривают. Не занимаются они такими песнопениями. Да? Но среди населения такая легенда ходит. На самом деле это жерлянки На самом деле это здорово Если вы где-то в области услышали вот этот умкающий звук То сообщайте нам Потому что обнаруживаются новые точки обитания краснокнижного вида Что полезно А сами можете каждый апрель каждого года Приходить в Артемовские луга Слушать, как это называется Набивать руку, набивать ухо Привыкать к этому звуку Понимать, что это проснулись жерлянки Сейчас будут выедать личинок комаров Создавать вам благоприятные условия для отдыха в Артемовских лугах Артемовские луга, они прямо около города Поэтому приходите, смотрите, знакомьтесь. Уникальный природный комплекс ждет вас. Все прямо здесь. Ну, а мы с вами встретимся в следующих наших передачах. Ищите нас в эфире в рубрике «Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья». Всего доброго! Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья.